0: Ja, Gut, ähm, während der Beamer beschließt, meine Powerpoint hoffentlich zu zeigen, ähm, danke ich schon mal für die Einladung äh, zu der Tagung. Ähm, stelle mich ganz kurz vor, Andrea Breit. Ich ähm, bin an der Universität Innsbruck am Institut für Zeitgeschichte und am Institut für Fachdidaktik. Ähm, und als Fachdidaktikerin bin ich auch heute hier. Ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit ähm, außerschulischen Lernorten, ähm, aber freilich ist auch die Analyse von Geschichtslehrwerken für die Geschichtsdidaktik ein sehr, sehr relevanter Punkt. Aber <lacht> <lacht> das ist sehr powerpoint. Das ist eher, aber das ist ein genau. zu neues, glaube ich. So, schauen mal. Bin, das ist schon mal <lacht> Wir Das geht damit alles. Aus und an, die Ja, das informell aus Danke. Gut, wir haben es geschafft. Damit kann ich auch zu meinem Vortrag kommen. Ähm, zur Bedeutung des Jahres ähm, 1917, glaube ich, brauche ich nach zwei Tagen Konferenz nicht mehr viel sagen, doch erlauben Sie mir eine kleine Anmerkung. Für Österreich bzw. die Habsburger Monarchie sich dieses Schlüsseljahr 1917 in einer besonderen Weise gezeigt. Neben den international bedeutsamen Ereignissen, ähm, zu denen insbesondere die Umbrüche im russischen Reich, aber für den Ersten Weltkrieg auch der Kriegseintritt der USA zu zählen sind, sind für Österreich-Ungarn noch einige weitere, den Weltkrieg mitentscheidende Ereignisse zu nennen. Nämlich ab dem Frühjahr 1917 versuchte Kaiser Karl über Vermittlung seiner Schwäger Sixus ähm, und Xaver von Bourbon Parma geheime Friedensverhandlungen zu initiieren, die dann aber noch im gleichen Jahr gescheitert sind. Nächster Punkt: der innenpolitische Druck auf Kaiser Karl ist zu diesem Zeitpunkt schon so. Ähm, angestiegen gewesen, dass dieser am 30. Mai den seit Kriegsbeginn insistierten Reichsrat ähm, einberufen hat. Und dieser hat noch im gleichen Jahr das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz beschlossen, das dann viele Jahre später unter Bundeskanzler Engelbert Dolfus zur Bedeutung erlangen ähm, sollte, denn dieser hat aufgrund dieses Gesetzes ähm, eine Möglichkeit gesehen, ohne Parlament zu, reagien, zu regieren. Und der letzte Punkt, 1917 war auch jenes Jahr, in dem in der 12. Sonsa-Schlacht mit Unterstützung deutscher Truppen ein Erfolg für die österreich-ungarische Armee und der letzte große Erfolg in diesem Krieg ähm, an, der an der Südwestfront gelungen ist, nachdem die italienischen Truppen in den elf vorherigen Schlachten immer mehr Gebiete erobert hatten. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Mir wir uns fragen, inwiefern einem Ereignis in der Geschichte Bedeutung von der Nachwelt zugemessen wird, dann ist es legitim zu fragen, wie schaut es denn im Vergleich zu anderen ebenfalls bedeutsamen Ereignissen aus. Doch dazu später ein bisschen mehr. Eine Möglichkeit, die Bedeutung generell zu messen, die aktuelle Gesellschaften den russischen Umbrüchen zuschreiben, ist ein Blick in Geschichtslehrwerke. Diese zeigen ein an ein Laienpublikum gerichtetes Narrativ, da Sie aus einem breiten Forschungsstand aufgrund des sehr begrenzten zur Verfügung stehenden Platzes notwendigerweise eine Auswahl treffen müssen, zeigen Sie, welche historischen Entwicklungen von einer Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Platz im Funktionsgedächtnis bekommen haben. Zumal Sie den staatlich normierten Lehrbinnen entsprechen müssen, geben Sie auch Auskunft über den Stellenwert von historischen Entwicklungen für das politische Gedächtnis. Der österreichische Schulbuchmarkt ist sehr vielfältig, was sich teilweise aus den unterschiedlichen Lehrplänen für die unterschiedlichen Schultypen ergibt. Die Schulbücher sind immer für das gesamte Bundesgebiet zugelassen, werden auf Schulbuchlisten erfasst und können von den Lehrkräften über die sogenannte Schulbuchaktion bestellt werden, damit alle Schülerinnen und Schüler die Bücher kostenlos erhalten und auch behalten können. Die großen Schulbuchverlage bieten zum Teil mehrere Lehrwerke pro Gegenstand und Schulstufe an. Manche Lehrwerke sind mit sehr geringfügigen Änderungen für verschiedene Schultypen zugelassen. Da pro Schülerin bzw. pro Schüler nur ein limitiertes Budget abhängig vom Schultyp und der Schulstufe zur Verfügung steht, müssen die Verlage bei der Produktion sehr darauf achten, dass die Bücher für die Schulen auch leistbar sind. Damit werden insbesondere die Seitenzahlen begrenzt, was sich wiederum auf die in den Schulbüchern vorzufindenden Inhalte auswirkt. Die Reduktion in der Darstellung ist also nicht nur eine didaktische Notwendigkeit, sondern auch eine finanzielle. In Deutschland sieht die Situation insofern anders aus, als dass für alle 16 Bundesländer eigene Lehrpläne gelten. Um dem Extremfall von 16 verschiedenen Ausgaben zu vermeiden, wird von den Schulbuchvorlagen auf Überschneidungen geachtet, damit die Vorgaben mehrerer Bundesländer in einer Ausgabe zusammengefasst werden können. Auch der deutsche Schulbuchmarkt ist vielfältig, doch teilen sich drei große Verlage, das sind Klett, Westermann und Karnelsen, 90% Prozent des Schulbuchmarkts. Schülerinnen und Schüler in Deutschland bekommen die Bücher nur ausgeliehen, wodurch es meist relativ lange dauert, bis eine Schule auf ein neues Buch wechseln kann. Und das bedingt auch, dass deutsche Schulbücher nicht ganz so flexibel wie österreichische sind, um auf neue Entwicklungen wie zum Beispiel Wahlergebnisse zu reagieren. Außerdem sind diese Schulbücher, weil sie eben auch länger in Gebrauch sind, hochwertiger ausgestattet. Schulbücher werden zum größten Teil von der öffentlichen Hand finanziert in Deutschland und unterlagen lange auch der Lern Lernmittelfreiheit. Allerdings wird heute in fast allen Bundesländern eine finanzielle Beteiligung durch die Eltern gefordert. Um eine Vergleichbarkeit zwischen dem österreichischen und deutschen Schulbuchmarkt zu gewährleisten, habe ich mich in meiner Analyse jetzt auf Bücher konzentriert, die in den Gymnasien zugelassen sind. Wie gesagt, einige Werke sind gleichermaßen dann auch für andere Schultypen zugelassen. In Österreich ist es zum Beispiel üblich, dass in der Sekundarstufe 1, da gilt mittlerweile auch ein gemeinsamer Lehrplan für die neue Mittelschule und die Gymnasien. Also da sind die Bücher gleichermaßen zugelassen. Meine Untersuchung folgt einer klassischen Form einer Schulbuchanalyse, bei der die Wissenschaftsadäquatheit im Zentrum steht. Wiewohl Bodo von Boreas zu Recht betont, dass Schülerinnen und Schüler nicht zu kleinen Geschichtswissenschaftlern herangebildet werden sollen und sich Schulbuchforschung mittlerweile auch stärker auf die Formen der didaktischen Umsetzung konzentriert, ist doch festzuhalten, dass die in Schulbüchern festgehaltenen Inhalte und Interpretationen oft die einzigen und fast immer die ersten Geschichtsdarstellungen sind, mit denen die Lernenden konfrontiert sind. Auch in Zeiten der Kompetenzorientierung sind die in Schulbüchern tradierten Geschichtsbilder nicht beliebig geworden. Das sogenannte Arbeitswissen hat nach wie vor seinen Stellenwert im Unterricht und ist ebenfalls grundlegend für jede Kompetenzförderung. Diesem Grundgedanken folgend habe ich eine Analyse der empirischen Triftigkeit vorgenommen, also der, ich zitiere, fachlichen Stimmigkeit der in historischen Narrationen getroffenen Aussagen. Diese empirische Triftigkeit wird, wie Waltraud Schreiber betont, beispielsweise, ich zitiere weiter, durch Abgleichung mit dem Forschungsstand sichergestellt, zeigt sich nicht zuletzt an der gewählten Fragestellung, an der schlüssigen Verwendung von Fachterminologie, an der methodischen Regulierung des Umgangs mit Vergangenheit, Schreckstrich Geschichte, Hilfe wissenschaftlicher oder zumindest wissenschaftsnaher Verfahrensweisen. Schauen wir uns ähm, zunächst an, inwiefern die Schulbücher des Jahres 1917 als Wendejahr bestimmt oder bestimmt bestimmen. Hierfür finden sich sowohl in Österreich als auch in Deutschland zahlreiche Beispiele. Im österreichischen Schulbuch Zeitenblicke 3 etwa findet sich ein zweiseitiges Kapitel 1917, ein Wendejahr der Weltgeschichte. Und das ebenfalls österreichische Schulbuch Geschichte und Geschehen 3 titelt Die Wende im Krieg, das Epochenjahr 1917. Im deutschen Schulbuch Buchner's Geschichte Oberstufe, Ausgabe Nordrhein-Westfalen, ist auch von einem Epochenjahr die Rede, in dem die beiden Ereignisse, ähm, Kriegseintritt der USA und Ausscheiden Russlands aus dem Weltkrieg, erklärt werden. Am umfangreichsten wird ähm, dieses Epochenjahr wohl im Buch Forum Geschichte 4, Ausgabe Hessen, erklärt, das Sie hier sehen. Hier gibt es zwei Seiten Inputtext ähm, zu den Vorgängen im Russischen Reich, darauf folgen zwei Seiten Quellen und schließlich noch zwei Seiten zum Kriegseintritt der USA. In den ähm, österreichischen Oberstufenbüchern Go, Geschichte Oberstufe 6 und ähm, Zeitbilder 5.6 wird die Bewertung des äh, Jahres 1917 den Lernenden überlassen. Sie sehen hier das Beispiel Go, ähm, das zum Verlauf des Weltkriegs nur diese Zeitleiste präsentiert ähm, und die Karte. Und aufgrund ähm, dieser beiden, ähm, also der, der beiden Geschichtsdarstellungen sollen die Schülerinnen und Schüler unter anderem die Aufgabe bearbeiten. Begründen sie, warum das Kriegsjahr 1917 als Entscheidungsjahr bezeichnet. Noch ausführlicher mit dem Begriff des Epochenjahres setzen sich die Schülerinnen und Schüler in Hessen im Buch für die Sekundarstufe 1, das waren Zeiten neueste Zeitausgabe Hessen auseinander. Hier findet sich anschließend das Kapitel, das sich nennt die Oktoberrevolution und einer Seite mit Quellen, hierzu diese Seite Epochenjahr 1917, Fachliteratur bearbeiten. Und auf dieser Seite lernen die Schülerinnen und Schüler eine Argumentation von Hagen Schulze kennen, sowie die Erklärung von Hans Rothfels, die sie alle kennen, zum Beginn der Zeitgeschichte. Eine solch intensive und eigenständige Beschäftigung mit den Entwicklungen ist aber keineswegs selbstverständlich. In Geschichte und Geschehen ein sehr sehr weit verbreitetes Lehrwerk für die Sekundarstufe 2 in Deutschland, werden die Entwicklungen zwar überaus detailreich geschildert, doch werden abgesehen von diesem einen Foto von Lenin überhaupt keine Quellen angeboten und es wird keine eigenständige Beschäftigung mit dem Thema durch die Lernenden eingeleitet. Das ein paar Seiten später folgende Training zur Sachkompetenz hätte sich dafür angeboten, jedoch wird dort mit dem Begriff Imperialismus gearbeitet. Wie Sie sehen, werden die Entwicklungen im Russischen Reich in vielen Büchern im Kontext des Ersten Weltkriegs erklärt. Die ähm, vorhin erwähnte Doppelseite, die Oktoberrevolution-Buch, ähm, das waren Zeiten neueste Zeit, stellt die absolute Ausnahme dar. Das Buch ähm, Geschichte geschehen 3.4 für die Sekundarstufe 1 ähm, kommt beispielsweise weitgehend ohne eine Erklärung zu den Entwicklungen in Russland aus. Im umfangreichen Kapitel zum Ersten Weltkrieg wird nur auf den ich zitiere, Zusammenbruch des Zahnreichs 1917 durch die russische Revolution, Zitat Ende, verwiesen, die auch ein weiteres Vordringen im Osten ermöglicht habe und nach dem sogenannten Sieg über Russland wollte die Heeresleitung so dieses Buch dann auch im Westen einen Erfolg erzielen. Im österreichischen Werk Zeitbilder 3 findet sich auch nur ein kurzer Verweis auf den Waffenstillstand mit den Mittelmächten und dann im Folgeband Zeitbilder 4, wird auf die stalinistische Gewaltherrschaft eingegangen. Was dazwischen im russischen Reich passiert ist, erschließt sich den Schülerinnen und Schülern in diesem Werk gar nicht. Ebenfalls getrennt durch deutlich besser gelungen ist die Lösung in der Schulbuchreihe Durch die Zeiten. Im Band Durch die Zeiten 3 wird erklärt, ich zitiere, die russischen Niederlagen und die schwierige Versorgungslage der Bevölkerung führten 1917 zum Sturz des Zahn. Die neue russische Regierung setzte den Krieg fort. Erst nachdem die bürgerliche Regierung durch eine kommunistische Revolution unter Führung Lenins gestürzt worden war, beendete Russland den Krieg und akzeptierte die harten Friedensbedingungen Deutschlands. Zitat Ende. Im Folgeband durch die Zeiten 4 ähm, werden im Kapitel die Sowjetunion eine kommunistische Diktatur die Entwicklung des Jahres 1917 dann noch einmal ähm, wiederholt. Einen ganz anderen Ansatz verfolgt Buchnuss-Kolleg-Geschichte 1112, Ausgabe Brandenburg. Hier findet sich überhaupt kein Kapitel zum Ersten Weltkrieg, jedoch gibt es einen Abschnitt, der Aufstieg der Großmächte SSR und äh, USA und darin findet sich ein sechsseitiges Kapitel, Russland vom Zahnreich bis zur Oktoberrevolution. Sie sehen also, der Umfang der Darstellung variiert enorm. Und das führt dazu, dass die Abläufe auch sehr unterschiedlich genau ausgeführt werden. Ganz generell, wenn man alle Lehrwerke überblickt, kann man sagen, dass in deutschen Schulbüchern mehr Text eingeführt wird. Geschichte und Geschehen Oberstufe ist so ein ganz typischer Fall für ein Buch der Sekundarstufe 2. Und ganz generell, das gilt für Österreich wie Deutschland gleichermaßen, findet sich in der Sekundarstufe 2 logischerweise auch irgendwo deutlich mehr Text als in der Sekundarstufe 1. Doch dieser allgemeine Befund sagt natürlich noch nichts über die Detailgenauigkeit in Bezug auf bestimmte Ereignisse, in unserem Fall die Umbrüche in Russland 1917 aus. Auffällig ist beispielsweise, dass die Ermordung der Zahnfamilie in nur so ganz wenigen Texten erwähnt wird. Eine Ausnahme sehen Sie hier, das österreichische Schulbuch Geschichte für alle drei. Und das ist beispielsweise ein Werk für die Sekundarstufe 1. Eine kurze Darstellung der Entwicklungen ist aber nur teilweise dem Fokus auf andere Themen geschuldet. Und da komme ich jetzt zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Ich habe mir nämlich angeschaut, wie denn die anderen für die Habsburger Monarchie relevanten Ereignisse des Jahres 1917 in den österreichischen Lehrwerken genannt werden. Und da zeigt sich, dass nur ab und zu auf die Friedensbemühungen von Kaiser Karl eingegangen wird und ebenso selten auf den Durchbruch am Misonzo. Auf die Wiedereröffnung des Reichsrats wird in keinem einzigen Lehrwerk eingegangen. Es kann ähm, jedoch in manchen Schulbüchern, jetzt kommen wir zur Frage der empirischen Triftigkeit der Darstellung, nicht nur eine übermäßige Verkürzung festgestellt werden. In manchen Schulbüchern hat der Zwang zur didaktischen Reduktion auch zu einer Verzerrung der Darstellung geführt, in der die Behauptungen nicht mit den historischen Abläufen übereinstimmen. Und manche dieser Fehler ließen sich auch ganz leicht verbessern. Dieser hier zum Beispiel im österreichischen Lehrwerk Zeitfenster 4 Duo ähm, im Kapitel Die Sowjetunion unter Stalin, wo behauptet wird, ich zitiere, bereits 1917 war Russland unter Führung Lenins mit dem Friedensvertrag von Brest-Litovsk aus dem Ersten Weltkrieg ausgeschieden. Zitat Ende. Wie dieser Fehler entstanden ist oder wo er sozusagen genau begraben liegt, lässt sich an dieser Stelle ähm, freilich nicht gern. Es könnte eine Verwechslung von Friedensvertrag und Waffenstillstand vorliegen. Das ist aber nur eine These. Umgekehrt zeigt sich aber auch, dass auf wenig Platz ähm, sehr, sehr einfache, in dem Fall auch für die Zielgruppe ähm, Neue Mittelschule geschrieben, einfache, aber korrekte Erklärungen formuliert werden können. Ein Auslassen mancher Details, im Sinne der Verständlichkeit, widerspricht nicht zwangsläufig der empirischen Triftigkeit. Und das sehen Sie eben hier bei Bausteine 3 mit der Erklärung, ich zitiere, nach der Revolution 1917, schloss Russland mit den Mächten einen Friedensvertrag. Wohl schwieriger zu durchbrechen ist die Tradierung von bestimmten Interpretationen. So wird in so gut wie allen Schulbüchern der Begriff Oktoberrevolution verwendet und das meist unreflektiert. Sie sehen hier ein Beispiel, Geschichte Plus 19 für Berlin. Hier wird erklärt, ich zitiere, im Oktober 1917 wurde auch sie, gemeint ist da die bürgerliche Regierung, von den radikalen Sozialisten unter Führung Lenins in der Oktoberrevolution gestürzt. In manchen Büchern wird ähm, dieser Begriff der Oktoberrevolution mit Anführungszeichen verwendet, auch dafür habe ich ein Beispiel mitgebracht, das Geschichte Schreiben 4, ähm, wo es heißt, ich zitiere, im November 1917 stützen die Bolschewiki die Regierung und übernahmen die Macht, Klammer Oktoberrevolution, auch hier, hier unter Anführungszeichen, das ähm, war der Beginn der kommunistischen Diktatur in Russland. Manche Lehrwerke verzichten gleich ganz auf den Begriff, wie etwa Geschichte und Geschehen, wo es heißt, ich zitiere, am 7., am 8. November 1917 rutschten die Bolschewiki in Petrograd und besetzten das Winterpalais, den Sitz der professorischen Regierung. In manchen Lehrwerken ergibt sich auch ein deutlicher Widerspruch zwischen der Benennung der Ereignisse und den Erklärungen zu diesen. Also abgesehen von der Umrechnung des Datums hier, haben wir einen Widerspruch zwischen der Überschrift, die Oktoberrevolution und den Erklärungen, die dazu folgen, nämlich, ich zitiere, durch Versprechen von Frieden und Landreform gelang es Lenin, seine Gegner im Petersburger Sowjet auszuschalten. Unterstützt von Teilen des Militärs gelang es ihm und Leon Trotzki am 7. November 1917, dann eben falsch umgerechnet, durch den Putsch an die Regierung Kerenski zu stürzen und die Macht in der russischen Hauptstadt zu übernehmen. Zitat Ende. Auf die unterschiedlichen Definitionen der Ereignisse wird hier aber nicht eingegangen. Und das finde ich vor allem deshalb sehr schade, weil die im Lehrplan geforderte Sachkompetenz, in Österreich ist übrigens das Kompetenzmodell von, von Für gültig, ja auf einen kritischen und exakten Umgang mit ähm, Fachbegriffen abzielt. Diese Sachkompetenz nimmt, wie Christoph Kühberger betont, Bezug auf Begriffe, die das historische Denken strukturieren und begleiten und betrifft Konzepte, die hinter derartigen Fachbegriffen stehen. Zitat Ende. Eine Diskussion der verwendeten Begrifflichkeiten im Hinblick auf die mit Quellen nachweisbaren Prozesse, also beispielsweise Fotos, die zeigen, wie klein die Gruppe der Aufständischen im Oktober war, sowie Geschichtsdarstellungen wäre eine sehr gute Gelegenheit zur Schärfung des Revolutionsbegriffs, zur Diskussion von diesem und auch zur Abgrenzung von Konzepten des Staatsstreichs und des Putschs. Das wäre übrigens auch und absolut im Sinne des neuen Lehrplans seit diesem Jahr gültig für die Sekundarstufe 1 in Österreich. Hier wird im Modul 7, das ist dritte Klasse, ist gleich siebte Schulstufe, ganz klar gefordert, ich zitiere, politische Umbrüche, die als Revolutionen bezeichnet werden, vergleichen und bewerten. Und mit dieser Vorgabe ist ein Hinterfragen des Revolutionsbegriffs für die Ereignisse in Russland im Herbst 1917 nicht nur möglich, sondern unbedingt erwünscht. Ich komme zu einem Fazit. Aufgrund des zur Verfügung stehenden Platzes ist keiner populärwissenschaftlichen Darstellung ein Vorwurf zu machen, dass sie eine Auswahl treffen muss und demnach nicht alle Entwicklungen der Weltgeschichte in aller Detailgenauigkeit darstellen kann. Es können immer nur sogenannte Vergangenheitspartikel dargestellt werden. Die Analyse hat jedoch überaus unterschiedlich empirisch driftige Aussagen gezeigt. Und das Ergebnis ist meiner Ansicht nach nicht nur ein Auftrag an Schulbuchautorinnen und Autoren und Verlage, sondern auch an die Fachwissenschaft, ihre Expertisen stärker in Lehrwerke für den Schulunterricht einfließen zu lassen. Aus geschichtsdidaktischer Perspektive ist anzumerken, dass in den analysierten Lehrwerken von wenigen Ausnahmen abgesehen viele Chancen zur Kompetenzförderung vergeben wurden. Gerade die Entwicklungen in Russland bieten sich zur Förderung von Sachkompetenz an. Von den, ähm, oder Zu den vorhandenen Quellen gibt es jedoch nur sehr selten entsprechende Arbeitsaufträge. Ich zeige Ihnen zuletzt noch ein Beispiel, das in diese Richtung geht. In diesem bekannten Ölgemälde zum Sturm auf das Winterpalais wird erklärt, ich zitiere, In Wirklichkeit gab es keinen Sturm. Die Bolschewiki betraten durch einen unbewachten Nebeneingang das Palais. Die professorische Regierung ergab sich kampflos. Warum hat der Maler die Szene wohl anders dargestellt? Aufbauen auf diesem Text und dieser offenen Frage, ließ es sich in einer Klasse vielfältig ähm, Kompetenzen fördern. Schade nur, dass auf der zweiten Seite dann unreflektiert von Oktoberrevolution gesprochen wird. Doch hier möchte ich innehalten und noch zuletzt betonen, dass auch aus eigener Erfahrung beim Schreiben meines Lehrwerks, dass das Schreiben meines Schulbuchs, das zum Lehrplan ähm, aktuellen geschichtsdidaktischen Vorstellungen, nämlich Kompetenzförderung in erster Linie, Unterrichtsprinzipien usw. So entspricht und gleichzeitig einer Triftigkeitsanalyse standhält, so eigentlich die Quadratur eines Kreises ist. Vielen Dank.